0: يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى تأتيكم أسبوعياً في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة وعدنا يعني بعد غياب طويل أو متوسط المدى يعني مرحبا بكم أنا سعيد بكم وسعيد بالرسائل التي أرسلت تشجعني و تستفسر يعني عن يونس متى يعود اشكركم جميعا ايها المستمعون والمستمعات بارك الله فيكم بدعمكم تستمر استمر في انتاج المحتوى الذي اتمنى ان يكون مفيد باذن الله عز وجل وصلني سؤال منذ مده ليونستوك وسوف نحاول الاجابه عليه الان في يعني اريد ان وشير الى التحديثات الجديده التي وضعتها على مدونتي اشتريت الخطه المميزه من ووردبريس واسم نطاق جديد يعني القديم الطويل اختفى واصبح يودو بلوج فهذه تحديثات يعني مهمه واطلقت ايضا نشره بريديه خاصه ادعوكم لزياره مدونتي مدونه شينوس بن عماره اكتب في جوجل سوف تجدها الاولى باذن الله في هذه الكلمه واشترك في القائمه البريديه وطالع انا حاليا ادون يوميا هناك في هذه المستجدات يعني ادون يوميا واضع ما اجده في النت مفيد لمتابعي الكرام ومتابعه الكريمات اذا دون اطاله فلنذهب الى السؤال اولا نقرا نص السؤال وهو يقول أنا كنت أحب القراءة جدا وأنا بالمدرسة كنت أقرأ الجريدة كاملة يوميا وكنت أكتب عربي وإنجليزي وكنت أؤلف الكلمات المتقاطعة وكنت أجمع كل نص أحبه قراءة الكتب كانت قليلة ومو متركزة ومو مذكرة أسماءهم حتى يعني ليست تتذكر أسماءهم حتى لما وصلت المرحلة الثانوية كنت حابة وبشدة أختار الفرع الأدبي وأدرس صحافة وإعلام وأشتغل وأكتب بالجرايد بس للأسف أهلي اختاروا لي الفرع العلمي. وصرت تحت- تحت الأمر الواقع. نجحت بس ما كان نجاح باهر بس باهر بالنسبة لمستواي بالمواد العلمية. قررت أدرس ترجمة وطلع لي لغويات انجليزي. وبفترة الثانوية قطعت عن كل الآداب. وتخلصت من كل ورقة جمعتها سواء انا كتبتها او قصيتها من شي جريدة او كتاب. هو غصب عني بس هيك صار. بفترة الجامعة ما قدرت اوازن بيني وبين حالي حسيت من فصام ملحوظ مع دراسة الفيزياء حسيت حالي شخص عبقري بالمواد العلمية ومكاني مو كلية اللغات مع انه حلمي صحافة وبحب الكتب بس ما بقرأ وبتابع الناس اللي عم تكتب بس ما بكتب وهكذا مع الوقت حاولت ارجع اقرأ بفترة الجامعة قرأت تقريبا اقل من عشرة كتب بس ما قدرت ارجع أكتب ولا أقرأ جرائد سؤالي كيف بقدر أبدأ بالقراءة من جديد الترجمة بتساعد بأن أستعيد قدرتي أنه أكتب سؤال يعني والحاجز اللي صار يمكن نفسي بس أثر على الفكرة كلها فهذا نص السؤال كاملا الذي أرسلته الأخت حنين بارك الله فيها فنحاول الإجابة عنها أنا خرجت يعني ببعض النقاط التي أنصحها وسوف أركز في هذه النقاط على الحالة الخاصة للأخت الكريمة السائلة ليش؟ لأنه يعني هي راح تفيد العموم لكن هو حل يمكن مخصص مخصص يعني وبإذن الله يفيد العموم لكن هو مخصص لهذه الحالة بالضبط أنا كتبته في المفكرة ولكن قبل أن نبدأ في الجواب في نقطه مهمه جدا بدي اناقشها ولا اطرحها هون واللي هي معضله الادبي والعلمي في اشكاليه عند الاباء والامهات العرب في انه الادبي سب يعني شبه شتيمه يعني فالادبي انا اتذكر انا ايضا اعطوني ادبي ومو علمي واصبحت في في البيت بعيروني يا ادبي يا ادبي يا ادبي شو هالعقليات يعني شو معنى ادبي عادي يعني فرع من الفروع الدراسيه شي طبيعي لا يا يادبي يا وما رضي ابي الا انه يبدلني علمي وهيك صار ودرست علوم فلاحية اربع سنوات وفشلت واستفدت يعني من دراسه بس ما نجحت وانطلقت في العمل الحر فهذه قصتي بس تلقي الضوء عن معضله الادبي والعلمي ايضا الاخ العزيز طارق ناصر اجاب في آه موقع كورا اجاب عن سؤال ما هو اكثر قرار مجنون اتخذته الى الان واجاب بما يلي نقرأ سؤاله لانه مهم في هذه النقطه وهو آه نقرا جوابه يعني لانه مهم في هذه النقطه وهو يقول آه اكثر قرار مجنون هو عندما اخترت دراسه الفرع الادبي في الطور الثانوي لن تتخيل ردود الفعل التي تلقيتها في المدرسه انذاك كلهم يسالونني لماذا اخترته رغم انك متمكن في الفرع علمي اكثر من الادبي واقول انا هنا للمعلومات ان الاستاذ طارق متفوق دراسيا جدا ما شاء الله عليه وبارك الله فيه وانجحه مهنيا ودراسيا وكلل مسيرته بالتوفيق يواصل الاستاذ طارق يقول والاساتذه يسالون وعلى وجوههم الحيره لانني اخترت ذلك القرار كانت تلك السنة قبل أن أدخل الطور الثانوي أكثر سنة تلقيت فيها تعليقات وردود فعل عائلتي فقط لم تعلق على قراري ونحييها من هنا لأنه مو قرار سهل أنه يسمحوا لك بهذا الشيء ويواصل وهذا ما أراحني بشكل نسبي أراحهم الله عز وجل يكمل آه الأستاذ طارق ويقول فخور أنني درست الفرع الأدبي لأنه ممتع ويخدم ما أفكر فيه بالمستقبل في لذلك نعم هو اكثر قرار مجنون ولا زلت ساقوم بالكثير من القرارات المجنونه سيما عندما تخدم ما افكر فيه نتمنى له التوفيق والنجاح فزي ما شفتم الان هنا وسوف اضع آآ في آآ روابط تدوينه تابعه لهذه الحلقه سوف اضع جوابه الى في موقع كورا ويمكنكم متابعتي هناك ومتابعته ايضا ومتابعه كثير من الرائعين اكيد انه التسجيل الان بالدعوات وما زالت الله اعلم لدي ثلاثه او اربع دعوات لانه كوره العربي مش مفتوح للجميع الوقت في الحالي فاللي بده دعوه يرسل لي عبر الايميل وراح ارسل له دعوه باذن الله عز وجل لكن يمكنه قراءة حتى دون تسجيل يعني يمكنه قراءة الإجابة حتى دون تسجيل فهذه النقطة اللي حبيت أمر عليها وهي معذلة الأدبي والعلمي وهنا وجه يعني نداء أو رسالة إلى الأباء والأمهات بخصوص الأدب والعلمي الأدبي يا أمهاتنا الكرام يا أبانا الكرام مش سبة ومش عيب الأدب فرع دراسي الكثير يحبه والكثير يود العمل فيه فلا تحرموا أبنائكم مما يريدون العمل فيه مستقبلا. اذا بعد ان مررنا عن المعضله الادبي اللي سميتها معضله الادبي والعلمي بنروح للنقاط اللي قلت اني حطيتها لمعالجه السؤال او الاجابه على السؤال الذي طرحته الاخت السائله ونعيده لكي يعني نكون في الصوره وهو موجود في الأخير يعني لأن تحكي قصتها كيف مع القراءة ثم تطرح السؤال واللي يقول كيف بقدر أبدأ بالقراءة من جديد والترجمة بتساعد أن يستعيد قدرتي أن أكتب أو لا الحاجز اللي صار يمكن نفسي بس أثر على الفكرة كلها إذا. أول نقطة أنصح بها هي ضرورة التوثيق لأنه لما حكت الأخت الكريمة قصتها وقالت تخلصت من كل ورقة جمعتها سواء أنا كتبتها أو قصيتها من شي جريدة أو كتاب وهو خطأ فاجع بالنسبة لي يعني خطأ مريع جدا لأنه أنا شخصيا زي ما قلت لكم من قبل أنا متطرف في أمور الكتابة وأيضا في التوثيق فلما أنت تتخلص من ما كتبته أو قصيته من جرائد أو هذه فاجعة مصيبة عظمى عظم الله اجرك يعني سائلة الكريمة وشيء يعني كبير جدا هذا فأنصح لمن لديه اوراق او مخطوطات او كتابات مهما كان ركز معي مهما كان سخافتها بالنسبة لك مهما كانت مضحكة مهما كانت يعني مليئة بالاخطاء احتفظ فيها لانه عندها مهمة في هذه الحياة فضرورة التوثيق. اولا بنحفظ اللي وثائقنا واوراقنا سواء كانت يعني رسميه اكيد لان الرسميه يحتفظ بها بدون ان وصي لكن الادبيه والعلميه يعني والكتابيه سواء انت كتبتها او اعجبك شيء او من هذا القبيل واحتفظت به فلا تحرقه ولا تتخلص منه بارك الله فيك لا تتخلص منه اذا لانه عنده لانه قادر واحد يسأل مع أو واحدة تسأل بتقول ليش لأنه التوثيق أنت لما بتمر عليك مرحلة في حياتك بتفرز الأوراق بتعطيك دفعة هذه من بين يعني المزايا تبعها والخصائص تبعها أنه تعطيك دفعة بتكمل كتابة لأن الكتابة تجلب الكتابة كما يقال المال يجلب حتى الكتابة تجلب الكتابة فلما انت بتقرأ وش كنت تحكي وانت صغير يعني وتضحك على كتاباتك او كذا واشعارك في فلسطين واشعارك في القضايا العربية والامة العربية وحب بنت الجيران او حب ابن الجيران او شيء من هذا القبيل مش عيب ف بل تعطيك دفعة كبيرة جدا وايضا انك انت بشر انساني ف بشر انساني يعني تعبير مضحك. انت بشر يعني انسان فهذا فهذا يعطي حق ان ذاكرتك يجب ان تحفظ لانه العلماء والفلاسفه بيقولون شو هي شخصيه الانسان فالبعض بعضهم يقول انه هو ما هو الا مجموعه ذكريات فانت لما بتحرق الوثائق هذه اللي تمثل نوعا من الذكريات جزء منك يختفي وهذا غمر غير صحي النقطة الثانية إذا النقطة الأولى قلنا ضرورة التوثيق وضرورة الحفاظ على ما وثقته إذا لم تكن توثق وثق إذا كانت عندك الوثائق فحافظ عليها النقطة الثانية هي إعادة التوثيق في زي قصة يعني السائلة الكريمة لما جات خلصت من كل ورقة جمعتها سواء لا بدنا نعيد التوثيق بتجيبهم كراسة أو ذلك الدفتر الذي فيه يعني في الاغلفه او شبه مظاريف نسيت اسمه يعني بالعربيه شو يقولوا له حتى بالانجليزيه مش شرط بالعربي هو يشبه دفتر وفيه يعني حافظات بلاستيكيه بتحط فيها اوراق الاي كات سموها هنا الاي 4 يعني الالف أربعة للحفظ يعني يحتفظ الناس يستعمل يستعملون عاده هذه الدفاتر للاحتفاظ بوثائقهم الرسميه بس هون راح نحتفظ بالوثائق من جديد الجرائد آه المقالات التي تعجبنا سواء نحن نشرناها او نشر آه نشرناها يعني في الجريده او موضوع يعني ويهمنا وكذا فنبدا المهم هنا باختصار نبدا نعيد التوثيق من جديد لانه مهم جدا وتذكرنا وتذك... وت... في النقطة الأولى ليش هو مهم فبنعيد التوثيق وما تقول راح الحال ما راح الحال مهما كان عمرك ما راح الحال إعادة التوثيق مهمة جدا لأن التوثيق مش للبشر نفسه يعني اللي يوثق لا للأجيال القادمة للتاريخ للإنسانية ككل البشرية يعني هذا النقطة الثانية النقطة الثالثة وهي ممتعة النقطة الثالثة هي ممتعة جدا واسمها ممارسة القصائد المعتمة هناك مترجم جزائر اسمه ممدوح زاوي بارك الله فيه نشر مقال مترجم اسمه ممارسة القصائد المعتمة المعتمة في منصة تكوين ورح أضع الرابط في التدوين التابع لهذه الحلقة الأستاذ ممدوح زاوي فصل شو هي القصائد المعتمة؟ القصائد المعتمة أه هي عبارة عن فن شعري جديد يتم كالآتي بتروح تشتري جريدة سواء انجليزية فرنسية عربية ولما تشتري جريدة وتشتري أيضا معها أه قلم أه لبات كما يقال أو يعني هنا نقول له فاتر يعني <تصفيق> فبال فالقلم ذلك الذي يكتب به يعني في الصبورة التي تمسح يعني صبورة البيضاء المشهورة في هذه الأوقات، فتشتري ذلك القلم وشو تعمل؟ بتقص مقال مثلا من الجريدة وبتعتم الكلمات يعني بتظلل بتمحي بذلك القلم الأسود تمحي الكلمات اللي مو مهتم فيها وتخلي فقط كلمات تعجبك. مثلا في مقال يحكي عن البيئة والأشجار بتمسح كل شيء يعني بتظلل بتعتم ومن هون أتى اسم قصائد المعتمة بتعتم معظم يعني الكلمات الغير مهمة وبتخلي فقط شبه قصيدة مثلا البيئة تسعد الإنسان مثلا البيئة تسعد الإنسان في الأسطر يعني بتخلي البيئة تسعد الإنسان فقط والباقي كامل تظلله فهذا ما يسمى فن القصائد المعتمة وللتوضيح أكثر راح أضع في رابط هذه التدوينة نموذج عنه يعني حتى الأستاذ محمد زاوي عمل نموذج الله أعلم بالعربية سوف أطلب منه في وقت لاحق ويعطيني الصورة وراح أضعها في التدوين التابعة على هذه الحلقة ممارسة قصائد المعتمة تصلح جدا لكم وهي ممارسة فنية ممتازة أسسها وأبتكرها أستون كليون وأستون كليون هذا ترجمت له بالعربية ترجمت له دار الشفقة الكويتية بارك الله على القائمين فيها ترجمت له إسرق كفنان وكتاب آخر نسيت عنوانه الآن وهو مفيد أنصح يعني باقتناء والاطلاع عليه نذهب الآن إلى النقطة التالية وهي النقطة الرابعة الاشتراك في الجرائد هل ما سمعته صحيح الاشتراك في الجرائد شو مين يقرأ الجرائد في هذا الوقت نعم هناك من يقرأ الجرائد هناك عودة قوية بإذن الله عز وجل للجرائد فبنشترك وهي لحسن العظم رخيصة الوقت الحالي فمنعيد نشترك في الجرائد هناك أيضا تجربة ناجحة في الحدود اللي أطلقت جريدة وعدد مشتركيها في ازدياد أنصحوا أيضا بدعمها والاشتراك إن كان في في كذلك فالجريدة تبع الحدود وغيرها يعني من المبادرات الطيبة بتخلينا نتفائل وإن نسبيا بشأن الجرائد أنا كتبت مقال مفيد على الموضوع راح أضع رابطة في التدوين التابع لهذه الحلقة بيحكي بالتفاصيل والأدلة عن العودة القادمة بإذن الله للجرائد الورقية فنحن هنا نساهم في هذه العودة بماذا؟ بالاشتراك النقطة الخامسة هي صحبة جيدة أي أصدقاء جيدين أي يعني محيط بأصحية جيدة بتشجعك على القراءة والكتابة فبتفلتر ترشح يعني تعمل فرز لاصدقائك وبتختار الجيد منهم بالاخص اللي بيشجعك اللي يعطيك حماس على القراءه والحماس على الكتابه وهذه النقطه اكيد واضحه لانه يعني معروف البيئه كيف تاثر يعني الصحبه كيف تاثر على الانسان فلا داعي لانه نفصل فيها النقطه الاخيره والسادسه هي إعادة الشغف أنت الأستاذة حنين قلت يعني أنك بتحبي الصحافة وحلمي صحافة وبحب الكتب بس ما بقرأ وأنك بعدين قرأت يعني درستي في الجامعة الترجمة وكذا هنا في حل ممتاز جدا واللي هو أنك تجمع بين أحلامك في شيء واحد وهون الصحافة مثلا وبحب الكتب وتخصصي الحالي ترجمة مثلا فهون الأشياء يمكن جمعها في في العمل لدى سواء تطوع أو مدفوع لدى ملحق ثقافي ليش؟ لأنه الملحق الثقافي أولا ينتمي للصحافة هذا رقم واحد رقم اثنان أنه الملحق الصحافي الملحق الثقافي لجريدة معينة مثلا وفي الأردن هذا منتشر كثيرا يعني والفرص موجودة فانت مثلا بتكتب عن كتاب جديد تكتب عن كتاب هذا الكتاب أعجبني وهذا ملخصه وكذا فبترجم ملخص عن ذلك الكتاب اللي قرأته بالانجليزية وبتكتب في ملحق آه ثقافي لجريدة ما فهون تجمع كل ما انت يعني حاليا آه بتمر فيه في نفس الوقت ما تضيع شغفك ك... ممكن في المستقبل الله كريم يعني ممكن تمضي قدما ويعجب بك مدير التحرير ويرقيك يعني ويخليك رئيس الملحق الثقافي لتلك الجريدة ثم تترقى أو تجد مؤسسة أخرى أو شيء من هذا القبيل المهم أن الفرص لا نهاية لها. ففي هذه النقطة نركز عن جمع ما أنت فيه في منتج واحد هنا أعطيت أعطيتك أنا مثل مثال مثال فقط لكن لا تقتصر عليه هو أنك لما تحب الكتب وأنك تدرس ترجمة في الأكاديمي يعني تدرس ترجمة وبتحب الصحافه هل الثلاث اشياء تساوي العمل لدى ملحق ثقافي لجريده ما او موقع ما مثلا حبر مثلا اضاءات اي شيء من هالقبين مو شرط يعني يكون ورقي او لا لا تحصر نفسك يعني في شيء معين بس اذا في ورقي ايضا مقبول جدا بل ومحبذ فهذا مثل فكر مع حالك وراح تلقى امثله تجمع ما أنت فيه بتطلع الشيء يعني وتعيد شغفك ولا تنساه ولا تضيع ولا يعني تتحسر على ما مضى أرجو أن أكون قد أفدتك في هذا آه في هذه الحلقة وأرجو أن أكون قد أفدتكم جميعا في هذه الحلقة بارك الله فيكم لا تنسوا دعمي بشراء نسخة أو أكثر من رواية فيانا باسكال هي متوفرة حاليا على خمسات بادل أما الجزائريين اللي عندهم بطاقات بنكية فاللي يتصلوا بي مباشرة عبر المدونة أو عبر الفيسبوك وسوف أخبرهم طريقة الدفع إن شاء الله تكونوا بألف خير وتبقوا كذلك وأيامكم سعيدة إن شاء الله عز وجل إلى اللقاء سلام الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إذيانا باسكال